0: 这里是我安静，我上镜，我是 Siris 沙瑞斯。今天的来宾 Dr. Bell 钟卓辉会继续和我们分享他的濒死经历。上一集他分享在新西兰驾驶滑翔机时遇到的夺命意外。他曾经死过十一分钟，在这十一分钟里，他的灵魂离开了身体。他看见自己扭曲的身体在飞机里动弹不得。他发现自己快死了。就在他疑惑着这一切的时候，他听到了一个声音问他：“你要留下还是离开？”那时候，他看见了过去三十年来的所有影像，那一些他早已经忘记的事情，慢慢的串联起来。他发现自己一直以来追求的自由是多么的讽刺。这一集的节目，他会继续号门分享在重伤期间他所经历的事情以及活着的意义。我们无法像他一样经历过濒死经验才能体会生死，所以他会和我们分享什么是生命的意义。你所追求的事物背后的原因又是什么？想看这一集的文字稿，可以在网址上输入 c e r y s 点 c o 斜线濒死。如果你喜欢今天的节目，欢迎订阅及分享，或者加入我们的脸书社团。在脸书上搜寻“我安静，我上镜”，就可以找到我们喽。你准备好了吗
1: ？刚才说嘛，很多身体骨折、啊、受伤的地方，四面八方都是受伤，都是那个痛的感觉。那那好像整个人就是重新再活过来，那一个个感觉慢慢慢慢能、嗯。听到有很吵的声音，因因为我这个是起飞的一个意外嘛，那那些人从飞机那个控制塔跑过来，大概用了十一分钟的时间，跑来一直在吵，哎，你要支持住啊，我们来救你啦，还是什么？但是说实在，当时当时我根本不不不回应不了，但是我听到他们他们的声音
0: ，你有听到他们说话
1: ？对，一就是当我的灵魂回到我的身体的时候。嗯第一个感觉是痛，然后一个一个感感官慢慢回来了，我听得到外面很吵的声音，闻得到那些血腥的味道，因为很多血嘛。然后我最后是能看得到，眼睛的那个那个那个视觉也回来了，好像一个个感觉回来。然后大概呢是当时呢是消防的啊、呃、消防员大概用了半个小时吧，把我从那个飞机残骸移出来，然后就送我到那个医院。那当时整个过程，就是从我灵魂回到身体以后呢，我一直都是清醒的，所以那个痛的感觉就一直陪着陪着我。<笑>对，所以哦，大家如果就是很每一次都会问我的呢，濒死的经验告诉我的是什么？濒死的瞬间呢，就是你会再有机会，好像再重新去回看你自己的人生。然后让你在好像再做一些选择，如果让你再选一次的话，你要活活同样活着吗？还是你想要别的方式再活着一样？然后回来以后，当然是又是另外一个故事。我我送到医院之后，因为你算是很严重的意外嘛，在医院门前已经有一排医生在等着，然后他们帮我做了很多的检查，然后他们都说哇。真的神奇哦！你一百多米、五六十层楼高，怎样摔下来，居然没有死？他们觉得这是非常非常的奇自来的，他们觉得不可思议。然后帮我做了一些检查以后，就说：哇，他们觉得你的，比如说你的啊、呃，你的大脑啊，你的脊椎啊，重要的器官都没有受到任何的损伤，只是手手脚脚能断的都断而已。但是哪个没有没有没有说历历史的生命危险嘛？就是很多交通普通的交通意外，可能伤到内脏就严重出血就死了，要要不然伤到脊椎啊还是什么的，就,就全身的瘫痪了。但是他们检查我，哇，你怎么高摔下来没有死？以后重要的器官、重要的就是东西好像都没有，没有问没有问题，他们觉得是非常非常大的奇迹。但是他说。当时我伤的最严重的是我的脚踝，嗯，右边脚踝的关节，就说那个脚踝的关节好像就整个碎掉了嘛。有时候不止关节的骨头碎掉，里面的血管，就骨头里面血管血管也碎掉。就说骨头可以借回去，但血血管借不回，所以他们当时是说，可能要把我的脚踝呀、啊，就是右边脚踝去掉，要不然他说怕会坏死的话，会影响到出问题、嗯。但是他说。这个对你的，对你的，呃呃，没有说是一个严重的生命的威胁，也不会，就是你还是可以活过来的。那当然，就以后就你就会变成伤残，但对他们来说，只是这这个根本不算是一个很严重的一个一一一一一一个一,一,一,一个效果。那当时我听到医生说要把我的脚锯掉的时候，我第一个反应就是说、嗯，不可以，就是呢，你就不要救我了。嗯、那我我我才。我我三十分钟之前我才发现，我人生最重要的价值是自由。嗯嗯，现在你说要把我的脚锯掉，就等于说我最基本的自由，都好像要把我拿走。如果是这样的结果的话，我当时我直接选择我离开就好了，我干嘛要回来？干嘛要回来？就是我我当时是完全接受不了。所以我是不同意，还好，那当时我是清醒的嘛，嗯、在我没有累、没有及时的生命危危险，然后又没有我的同意的话，就是医生也不能去把我的脚锯掉嘛、嗯。我说了这个，这个没多久，我自己就晕过去了。还好你有撑到那一秒
0: ，说我不要，然后才晕。
1: 对对对，我觉得我。<笑>我我觉得现在回看这种事情真的很很奇妙，很奇妙的，真的。那我说完以后，没没多久就晕过去了。那那那我再醒过来已经是三天以后了。嗯、三天因，因为因为因为我流的太多血了嘛、嗯。那医生没有我的同意啊，也硬把我的脚先借回去。嗯、但当时他已经跟跟在场的人说明了。就是硬接回去也是没用的。如果那个血管、血运没有流流、嗯嗯、过的话，他的脚这个脚板会坏死的。一个礼拜还是会坏死，到时候还是要锯掉的嗯嗯。但是我觉得很奇妙，就是拿一个礼拜我醒了以后，我自己没有了这个记忆。就是我念心理的时候，我有我有念过一些现象，就是说人对一些很害怕的记忆会失去了。但是我没想到这一几个事情真的发生在我身上。有一段记忆，我没有了。我知道，我清楚知道我发生了最机意外。我知道，呃，在在呃请购的过程里面，这所有的事情。但是医生跟我说要把我的脚锯掉，这一段我没有了，我完完全全没有这段记忆。那所以，我醒来以后哦，他们见我没有讲。然后他们也不肯说，这只是在一个礼拜以后，那医生就说：“啊，真的很神奇，很神奇啊！没想到你的脚完全没有坏死，的指上又好像可以能暂时能保住了。”那当时我根本我不知道他说什么，因为我我的基因没有了嘛。然后他才跟我说：“啊，当时其实你的骨是出现你的右右右脚踝是出现这个状况的，那很很奇迹。现在他能暂时能保。”保留下来，但是但是他说，虽然脚虽然脚是暂时能够保留下来了，但是他们做了检查，就是发现那个骨头里面的血管还是已经断了嘛，嗯、那就等于说一个大一个大树，如果它截断了，你硬把那个树接回去。嗯里面的管道没有没有没有没有连接好的话，它还是会慢慢枯死的，慢慢干干死的。但是骨头因为是一个非常生命力非常长的一个一一个，你可以当它是一个器官，在他们的医学的文献上面，大概一年的时间，它就会完完全全的枯死了，就等于说那个树大树一年以后就会慢慢的整个里面的坏坏掉干掉。死了以后就会塌下来一样，嗯嗯嗯、那你有一年的时间。然后我问医生能有什么事情可以做？那就是说有什么可以帮我手术啊，还是药物？他说很对不起，没有没有没有什么他他们可以做，就你只可以给我的就是止痛药。嗯，你就一年的时间，慢慢等着你的骨骨头慢慢枯死，以后到时候可能再要做一些手术，把从把那一段的骨头融合起来，但是可能你就再不能走路了。那所以当时我觉得意外，我觉得从飞机都摔下来，都经历了濒死，到后来真的救好像救回来了，回到自己身体，去了医院，我得到一个就是说。一次又一次的奇迹，但好像这个奇迹好像是有一个限期的，就是一年以后，我的脚还是逃不了这个残障的命运。西方的医疗已经没有剩任何东西可以为我做了。嗯，对啊，所以整个事情就是说，也是一个当然，后来又是另外一个那个经历了。嗯嗯，就怎么我把脚去再一次就，就这是哪一段是？怎么把自己的重新去做治疗，试了很多方法，你或后,后来都失败了，都后来还经历过一段自杀的经历，都后来又很奇迹找到自自我疗愈的方法，那个就是另外一个一段的故事。
0: 你那时候说，在那嗯，十、呃、一分钟里面，有你处于在一个金色的光海里，然后你有看到就是有一道光，然后那个声音问你说你要。离开还是要留下，那那时候你看到的那一个光，就是在你的面前吗
1: ？就是整个光环，就是把你整个人包围着的。嗯，你有看过日出的时候？嗯嗯，有看过日出的时候，就是就是一个光从天空远处一即将照射过来的，那感觉很奇妙哦。刚才说不是说那个非常的温润、非常的保护的感觉吗、嗯？那当时让我你知道吗？让我想起的是什么感觉？就是让我想起我自己回到好像我妈妈肚子里面的时候，就是我还没有出生，还是一个就是一个小小 baby 在妈妈肚子那个子宫里面，给拿着那些羊水包围的那种感觉，你感觉是非常的温暖，非常的宁静，受保护的。嗯、就是就是我没有想过哦，大家都说死亡嘛，濒死嘛，都是很很很很恐怖的。原来跟我们出生的时候。那感觉是怎么上市的？当然，现在你说叫你想回回想，就是你你还在小 BB 的时候，小时候的东西，可能已经没有那个、嗯、那个记忆了嘛。但是原来人在濒死的时候，好像你所有所有在这一生经历过的东西，那些那些感觉全都会回来的
0: 、嗯。那你那时候看回你那一生的那个，你不是说十个荧幕嘛？然后你在那边看回自己那一生三十年的所发生过的事情。那些事情是你是不是有一些你早就已经忘记了？然后你要说在看的时候才想起，哎，我曾经有做过这件事情，但是你早就忘了
1: 。应该是说，我我看了很多很多很多的不同画面，嗯嗯、很多都已经是忘了你你根本不有印象的东西。嗯、我刚才只是说，有比如说有一些画面对我来说，我觉得那个印象非常非常深刻的，嗯、从十八岁到三十岁。每一年生日哪哪一天的那个、嗯、哪个片段，自己每一个哪一个每一个呃生日的愿望，一直在选择应该要追随自己的梦想，还是为了生活而妥协嘛？嗯、就是面包跟梦想。那些画面，我我觉得原来这些东西，我就好像让人家看懂自己人生呢，所以我对这这些画面特别特别的有印象。嗯
0: 那一个声音问你说：“你要留下，或是离开？”你那时候不是想说，很多梦想其实你已经有完成了，但是另外一方面，你又开始觉得就是非常空虚，因为你觉得你好像没有任何目标在活着。那你现在回回到来我们的现实生活，你觉得就是一个人活着要有目标的活着，还是他只要找到他想要做的事情，他就去做就好了？他不需要去管人生的意义的这件事
1: 啊，这个是一个很有趣的一个一个问题。呃，应该是说，我们很多时候根本没有想过，我们做就是我们的人生目标意义到底是什么？当然，我们都会有很多很多不同的目标的、嗯，可能是外在的一些成就啊，还是你想要达成的一些成就啊。但是，这些成就跟意义，我觉得有时候是两回事来的。嗯对，很多时候是，其实你不知道，原来你想要做这个东西，原来你是想要追求某一种意义。嗯、我的十二个上一上日的愿望里面，好像都是不同的一些目标，不同的，对我来说也是我不同的成就来说。但是原来这些东西，我只只去做的时候，原来在心底里面，原来我是想要追求某一些意义，嗯、只是我当时，当时我没有这个。没有这个智慧，我根本不知道。就像自由，原来都是底下的东西。所以我，我我我我我觉得，对人生来说，有梦想、有目标是一个好事来的。它是给你一个方向，知道你人应该要朝着什么方向去发展，怎么去去追求你的人生。重要的是，你知不知道你追求这些东西，其实它不，你不是追求这些表面的。表面的东西，它表面以下到底里面那个意义是什么、嗯？哪个才是重点？如果你没有找到那个重点，没有感觉到，比如说自由那个东、嗯、东西，你就会人生会一直会轮回。嗯、我我我用轮回这个字，因为我首先我自己本身没有宗教的，嗯、但是我看轮回这个东西跟佛教的看的不一样。我觉得人生所有的都是有关于学习的。你有没有学到你的课题？有没有学到你的你要学的东西？如果你没有学到的话，你就会一直重复，又再重复，又再重复，在你的人生里面跟经历相同的事情。像我十二个梦想哈，其实我在轮回啊，我没有我得到一个达成的一个目标，但是我没有感觉到里面底下的意义，那个自由到底是什么东西？我又会定立定立了另外一个目标，一直又在追。没有找到的意义，我又为第三、第四、第五个。其实你看，我也在轮回啊。做个案的时候，我也发现，哎，原来这个状况也发生在所有的个案上面，就是可一段一段一段的烂的关系、嗯，就是在工作上面一次一次，就是好些事败也好啊，就是就是就是，就是、原来可以发生在你人生不同的层面。如果你没有找到你想要追求的那个、那个、那个东西的意义，就会一直在轮回。如果你没有学到你要学的东西，同一个问题会不停不停的重复，只是换了，只是换了表面的不同的人，对。但是原来底下的本质都是一样的，所以我就觉得很很有趣，就是原来我们人生都是用相同的方式在在走的。你看人生就没有说是什么爱这个人生。什么好运啊，不好运啊？这个好命跟不好命，原来不是用这样角度去看的。重点是你有没有学到你要学的东西？你有没有找到你人生哪个意义？如果没有的话，你就会一级一级一级，好像蒙着眼睛。因为我们都说嘛，人有有很多时候，我们的生活就像一只炉子，它给蒙着一个眼睛。一直在推那个膜嘛，那个蛇膜、嗯嗯嗯、一直在走，一直在走。原来他一直一直在围着那个圆形原原地打打步，没有走出去。我我觉得我们人生嗯嗯嗯很多时候原来就是这样。我会觉得有梦想，是一个好的事情。嗯、就是梦想达成，说实在的，真的不如一言有梦。有梦，你才知道你还有追求，有方向，才有这个动力。我觉得这个是很重要的，对我来说。嗯、但后来我又更明白。如果你为了追求而追求，只是那个就等于一直在打转、嗯，一直在重复。所以你追求底下到底是什么呢？我以前重视的是那个结果，用最短的时间、最快速的方法把那结果拿拿到了，我就觉得嗯，这个就是最成功了。嗯、后来你在经历过濒死以后，我我我在濒死经验里面，我我学到的是什么？哎，原来结果一点都不重要。这、那个重点其实，在那个过程，包括包括那个梦想也是。你看，我很多人都会说什么“万般带不走”嘛，那是金钱啊，所有外在的东西带不走，嗯、大家都知道的。所以很多人还是会还是会没事，一直在堆堆堆堆很多这些带不走的称，把人生堆在这些带不走的东西上面。我我觉得我自己本来好像感觉已经比较上是正化一点。嗯我没有说很很沉迷这些物质的东西上面，我已经说是就是就是追追求梦想，不同的梦想，但是原来梦想的结果都是带不走的。我的梦想后来变成什么，就可能是我的我的 passport， 就是盖盖,盖满了不同地方的那个。盖章，然后有很多去了不同国家的那个登机证，然后呢，就是我有潜水教练的执照，就是我有开车、开船、开飞机的执照、执照就是会变成很多的证书、很多的执照。嗯，其实其实也带不走的。像最最搞笑的就是说，哎，如果你是呃呃最大的梦想是想要在天上面飞，你你死的时候你就可以飞了。
0: 就是会飞，因为你那时候就在半空中了。对
1: ，所以哦，你看我的梦想，如果都是跟自由有关系的，那些自由的结果是什么？根本根本是一些带不走的一些东西而已。但是但是，重点其实，在那个追求的过程里面，很可是我我每一次都是我很忽略很多过程，因为我只看重结果嘛。那其实，在过程里面，其实才是让你真正。感觉到自由是什么东西，就是你很、你很、你有这个相信，有这个勇气去追求那个东西，你在那个过程里面才是让你感觉，感觉到那个、那个、那个、那个、那个、自由是什么。如果人后来我就明白嘛，我后来做轮椅的时候。我才明白自由是什么一回事。我觉得这个很讽刺的，就是我能我能上天能下水的时候，我都不知道自由是什么。但当我拿你的跑不了了，坐在一个轮椅上面，忽然间明白自由是什么。其实自由是在你的心灵。如果你的心不自由的话、嗯，你飞到多高多远，你还不是困在那个小小的身体里面嘛？如果你的、嗯、你的心是自由的，就是我坐在轮椅上面，你还是一样可以天空海阔。所以。我就明白了，就是那个濒死经验告诉我了很多很多看事情不一样的，就是不一样的看法，启发了我很多。就是做人，原来就是什么才是最重要嘞？不是那些结果，是那个过程？在过程里面，你有没有找到你自己相信的东西？有没有找到你人生的意义？那意义也是带不走的。嗯那意义就只能体现在你的人生经历的那一个过程里面，所以大家都说活在当下嘛，嗯、活在当下是最重要的，嗯、就是人就就只能活在那一瞬间，不是过去，不是未来
0: ，是现在。对
1: 、啊，就是现在。那那那些人又会问：现在又是什么一回事？什么是现在？其实很很简单，现在就是你现在的一夫一妻，那之间就是你的生命所在。对啊，所以我，我我以前都会说，哎，好，我我要定一个目标，然后一直在去去奋斗，然后好像一直在未来。我现在呢，我反而就会把我的心，就是说，哎，我怎么过好我现在这一瞬间？原来你能过好你现在那一瞬间，你的未来肯定就会很好。这是未来根本不用去计划的，你走好你现在的每一步，那个未来就已经规划出来了。但是如果你一直在走的时候，你一直在现在走这一步，你要在想着是你未来的话，你哪里都没有去得到。对我来说，冰洗那个给我一个很大很大很大的一个醒悟吧。从你人生最高的、最好的时候拉停下来，其实我觉得，我我感觉我人生还算走得很不错。就是三十岁的时候，就是成就啊，以后想要达成的东西啊，我觉得真的是没话说了吧。就没想到，哎，原来我一直都走错了。所<笑>以我觉得是一个很大的讽刺。以后要不要不然是在我人生最好的时候把我拉停的话嘞，我我觉得，如果还是在我很很多事情想要做的时候，我可能马上就会说，我想要回去，因为我还我还有这个东西，我还要想要做，还有哪个东西我还没有达成，所以那个时间点发生意外的时间点。让我有一个非常非常好的反思
0: ，因为像我们一般人啊，也没有办法去体验到那个冰死经验。那你是因为有体验过了这一次之后，让你有一个很深的体悟，就是原来你一直在追求的自由，不是那一种外在的自由，而是内在的自由。那假设像我们一般人没有办法去透过那那一些冰死经验。去体验到我们自己人生的意义的话，你觉得我们应该要怎么去找到我们自己想要做的这个目标背后的意义是什么
1: ？呃，当然，我我也我也在写了一些书里面，也是专门支持有关濒死经验。我觉得濒死经验是一个，这、嗯、死亡是一个，首先死亡是一个我们很大的一个课题来的。也也算是幸运吧，有机会能体验，而且<笑>还
0: 能回来告诉
1: 我。<笑><笑>那当然<你>是说,<笑>说幸运，是因为还有机会能回来。因为因为一般来说，你说哎，难道我真的要去死一次吗？那那、啊、死回不来怎么办？对对,对，当然当然不要了。这个是就是，但是我我的看法是，因为我们。嗯从小的教育里面，我们人生的教育也好，我们学校的教育也好，都没有讲死亡这一块的。其实死亡是有里面有很多的智慧，是让我们这很多的反思，就是让我们要去真的真的去学的。所以我也希望透过我自己的兵死经验，也有我做了很多这方面的兵死经验研究，很想告诉别人，就是说死亡跟我们想象的不一样。死亡，它的重点其实不是在死，而是在生。我们死亡就是告诉我，我们说，其实最棒的方法，生活的方法是什么？就是你把每一天活成是你最后的一天。我觉得这个真的很好了。原来你活了这一天以后你就死了，你会怎么活？你肯定，你肯定就是会用用尽全力去去活好你这一天，你不会再有什么害怕，也因为你不想有什么余恨。你想做的事情，你马上会去做；你要说的话，你你就不会害怕，就会马上会说。我觉得我们人生就应该这样去活？以后人生是无常的，自己经历过意外，我更我更感觉到人生的本质是无常的。今天你还能好好的坐着，但是你不知道你明天。你还存在在世界吗？会不会有什么突然间有什么病啊、意外啊？这、就是真的。原来看看起来对我们来说是很遥远、很很远的事情，原来真的是可以发生的。嗯，活在很多很多的害怕上面。但是如果你能勇敢去面对自己死亡这个议题的话，你会更勇敢去好好去生活。所以死亡教育，我我会把它变成就是说，就是一种让我们好好去反思。我觉得小学、中学也好，这、就是我们人生教育里面都应该有的一块。我们有很多时候就给生活一直推着走，一直推着走，你已经忘记了，你只是在生存，而不是在生活。你到底你的快乐、你的意义在哪里呢？你都没有在想。那死亡就是说，哎，我们有有也有玩一些很好玩的，都是说，哎，你现在如果想上，你才呃呃你坐这个飞机，坐这个这这这个火车好了啊，他原来是到不了你的终点的，他很快就会发生一个意外了。你现在给你一支纸跟一支笔，你以后你就把你你的你的之后的对遗书写出来。你写遗书的来瞬间，你就等于说有一次机会。让你去真的去反思一下，你身体、嗯、不是你身体，你的生命
0: 有什么是对
1: 你来说才是最重要的
0: ？去回顾自己过去就是做了什么
1: ？对啊，对啊，我们现在一起活一起活，就会慢慢忘记了什么才是对我们最重要，你追求的东西是什么？嗯、所以死亡教育根本根本就是一种一种生命教育来的。嗯嗯嗯。哦，不是，我们不要说。把死亡看成是哦，这是生命最后的一个过程嘛？那死了以后什么都没有了。嗯，当然，我觉得，我觉得，濒死后面还有另外一个世界，是我们没有还没有还没有知道的。我觉得死亡不是这个人的完全的完结来的。但是我们不要长到这么远，就讲我们现在还活着那一段。嗯、我们很多人活的像死了一样，都死的时候才发现自己从来没有活过。<笑>我觉得这个这个就就,就很可惜，所以啊，就是人应该真的赶快好好好好去死一次，死一次一死，
0: 赶<笑><笑>快去死一死。
1: <笑>就是应该是什么？我们有时候就讲啊，应该每一天去死一死，<笑>好像其实<笑>以
0: 前这种这句话是骂人，现在变成祝福、欸。哎，你赶快去死一死
1: ！<笑>其实死哦，真的，我们人哦是不见棺材不流眼泪，有听过这句话吗？没错，对啊，就是你真的真的好像我们到死的时候才会愿意停下来，好好的去检视自己的人生，
0: 对
1: ，以后才会。才会，我我我还记得我曾经做过一个梦，就是在医院里面做过一个梦，我觉得很很很很搞笑，好像是我看到自己就是已经死了，以后在那个坟墓上面，好像是一个没有名字的一个墓碑，上面就是我的尸体躺在下面。秋晴说你：“没有名字。”对，你有没有你在活着的时候有没有找到你自己属于你自己的人生呢？还是我们都一直在过着一个已经给？给规划好的一个人生，就是一直在追赶一个不属于自己的人生。我觉得很多人都是啊，嗯、呃、嗯，我们什么时候应该做什么？这什么年纪应该要达到什么？就是你跟别人的分别在哪里？就是 Who are you？、嗯、就是我我我我，我们怎么会找到自己？就是就是你必须要找到你自己相信的价值，有没有把那个价值活出来？以前我觉得已经算是一个蛮精彩的人生哦，但是里面就是缺了一个、嗯。嗯<笑>没有意义吧？是很好玩啊，也不错啊，对啊。你说很糟糕吗？真的没有，我也觉得没也没有浪费时间，但是很很很疯狂的走了一圈哦。但现在我会选择是不用这么快的人生，不用走的这么快的人生，应该是不是比赛？应该是要好好走好你的每一步，看看沿途的风景，你有没有感觉到？而不是说我用最短的时间。跑到终点，如果你用最短的时间跑到终点，其实你中间经历过的什么你都不知道，什么都没有体体验过。有也有说嘛，现在也蛮流行，就慢活嘛，慢慢的活嘛。嗯、对，其实我觉得慢活的意思，就像跟活在当下是一样的。嗯，慢活就是说，你的心到底在不在？就是你在生活的时候，你在经历每一个事情的时候，到底在不在，有没有用心去体会，这个就是我以前跟之后的一个很大的分别。嗯。以前我就是要快嘛，效率嘛，特别是香港人嘛，就是很刚、很很讲一个效率的嘛。同一个时期、同一个时间，做好几个不同的事情嘛，我都是这样的。你这边在打电话，哪边手在打电脑，以后可能还在、还在、还在做别的事情。同一时间去 multitasking 处理好好几个不同的事情。现在我都会选择选择就是同一时间好好做一个事情，做够了，要不然的话。我看起来我做了三个东西，但是我三个东西我都没有感受到，我都我都在浪费了，我只是错过了。嗯，所以现在去旅游，以前去旅游是什么？一个月去七个八个哇，不同的地方这么多。<笑>对啊，对啊，就是这样走来，就是好像打卡嘛，大家叫是不是？嗯、哎，这个去了没有啊？去了好像打卡一样，打卡一样。有现在不是去一个地方就够了。一个心态的转变，就是把我整个生活方式变得不一样，所以这个就是我觉得冰死经验跟那个死亡让人觉醒那个那个厉害的地方。原来你改变了对死亡的看法，嗯、因会完全改变对生活的态度。嗯，但我我我我觉得，特别是中国人啊，我们对死亡灌了很多不好的的、嗯、明清，就是感觉都是是黑暗不好的东西。其实没有真的。从死亡里面，我你你问我这么多人生的体验，从死亡那一段、嗯、是我学的最多最多的东西的一个经历来的、嗯嗯
0: 。因为很多人都会觉得说死亡好像是一个悲剧，那你在经历过那十一分钟的死亡，你觉得我们应该要怎么去看待死亡这件事情？就是不要再是像呃。过往的那一种这么黑暗的去看待死亡
1: ，发现哈、哦、死亡哈、哦，大家当然是因为大家这个东西未知嘛，就会有很多不好的幻想啦、啊，变成想成是什么很很很可怕、很痛啊。但是我觉得随着这些。大家因为不知道这个事情以外，我发现死亡只是一个一个很大的一个一个 package，、啊、怎么说就是一个一个包裹来的。它里面包着的是什么东西？随着大家的对未知的害怕以外，以后是更多是大家很害怕失去了你原来的你原原来的生活，原来的原来的就是人呢、啊、是，就是很多人就是他害怕。错过了自己的人生，没有自己没有好好的活过，就是自己白活了一场，嗯、就是到死的时候什么都没有，没有没有没有找得到，就是没没有留下一些呃呃呃有价值的东西。也有些人呢，就是很害怕。如果自己跑了，我我的亲人、我的家人怎么办呢？就是很担心他们活得不好啊，很很担心他们就是没有了、没有、没有了自己以后哦，他们会很伤心啊。就是我，你会发现，原来死亡它当中包包含的东西是很多的。不只是对死亡那个未知的害怕、嗯，原来有很多的不舍，自己的不舍，然后对自己很很害怕错过啊，错失了，就是就是没有找到意义的一,一种恐惧啊。然后、嗯、你发现，哎，原来这些东西跟死亡有关系吗？我们只是把很多这些东西对到死亡里头、嗯。如果你要把它抽出来的话，其实这种东西，我们一直就应该。好好去思考，去就是在在我我们有没有把那个东西活出来，就是每一天把这个东西活出来，而不是说推到死亡的时候我们才去才去想去看。所以死亡只是一个终极的一个哪哪一天而已的，就是因为就是人生命最后的一天嘛。但是我们不应该把很多人的害怕你。的反思推到人生最后的一天上面去做，你应该应该我们平常的时候就应该去好好去反思。嗯，我觉得呢，这一次的濒死经历好像。真的把我的人生分成了两半，就是人生的上半场跟下半场吧。就是三十岁的时候是我的上半场，我觉得自己过得也算蛮精彩的，只是我不知道上面的意义在哪里，我只是一直在追赶那个结果。但那个濒死意外真的让我。整个人生拉停下来了，给了我一个很大很大的反思。以后再回看自己的生的时候，忽然间明白了，原来人生最重要的地方，就是在你有没有找到那个意义，以后有没有找到你要学习的东西。没有学到，没有找到的话，你就会一级一级重复的轮回。所以我觉得自己蛮幸运的，碰到这个。病死的意外，那在我自己现在算是人生的下半场嘛。刚才说过，我一次又一次想要离开警察的工作，但是我都没有成功离开。我没想到，我最后是在我人生最糟糕，带着这个伤残证的时候，我真的离开了香港警察，回到香港大学念我的。应急心理学的博士，以后就现在就做我自己一直梦想的工作，做一个心理医生，以后写很多有关于死亡也好、心理专业的故事也好。因为我我觉得生命是可以影响到生命的。以后你说。生命影响生 命， 什么什么样的形式是最好 的？ 我觉得透过每个人的故 事， 就就等于 说， 每个人把自己的生命的故事好好的呈现出 来， 那对人的帮助跟启 发， 那是最大的。所 以， 我在我自己的人生下半场 哦， 我就好好的继续写我的生命的故 事， 那以后。改变了很多的心态吧，就是过程才是最重要的。把每一天变成我最后一天，好好的活着，不要带什么余恨。以后我可以追求，但是也不再强求什么东西。整个心态的转变，对我来说，现在我觉得活得会比以前轻松很多。以后也会觉得人其实可以。活得很精彩的，但那个精彩不像从前的，就是因为我拥有了什么什么，你是我有没有经历过什么？当你用心经历过每一个时刻，那才是最精彩的一个人生。所以我觉得从此看生，就是整个兵喜经验教懂我的一个东西
0: 。那如果对你有兴趣的朋友，你会推荐他们去看你的哪一本书啊？
1: OK， 我现在总共学了六本书吧，有一本叫做《我死过，所以知道怎么活》这一本呢，主要是讲我那濒死十分钟的体验的，所以里面有很多关于濒死经验啊，以后也有说其他的啊濒、呃、死一些研究的东西都在里面。另外一本叫做《做自己最好的医生》。那分成两个部分，一就是心药，就是讲心心理治疗的一个部分的。因为在受伤来的过程里面，其实我不止身体了，应该是说我的那个内心也受到很重大的一个伤害吧。所以我首先是把我自己怎么从一个忧郁症跟一个心理残缺的部分。走出来，所以这本书是怎么自我疗愈，有关于心理的部分。那另外一本叫做《做自己做医生的二治愈》，就是自我疗愈，能够就讲身体的部分的。那里面讲到很多怎么用催眠啊，用潜意识，甚至用梦境来做一些自我疗愈。那也是我整个。这是治疗的一个过程吧，就是怎么从坐人椅到拿拐杖，到后来真的可以完完全全康复了。我觉得是一个很奇迹的一个自我疗愈的经历，我都把那面所有的过程跟所用的方法都写出来，就记录在上面。然后第三本、第四本书叫做《生命回旋》，《生命回旋》就是我经历了濒死了以后自我疗愈以后，走了一段。六年多的旅程吧，在一起去寻找自己人生的那个答案，包括什么是自由的意义啊。那当中去了很多地方，碰过很多人，发生了很多奇妙的事情。那包括怎么去面对自己那个最深层的一个,一个、一个、一个、一个内心的一个，好像一个盒子，我们要说潘德拉的盒子吧？怎么打开了个盒子以后，找到最真实的一个自己？那就写在哪本书里面？那今年初的时候，我也出版了两本小说，也是跟濒死有关，但是这个是一个小说了，就是把这几,几年做了很多不同的个案，也碰到一些都奇奇怪怪的事情，我把它变成了一个小说故事。那故事的小说的名字就是《濒死一阴影》，就是讲我们每个人里面最黑暗的那个部分。那二就是叫。真相就是生命的真相到底是什么了？阴影的真相到底是什么了？那比较像是一个心理的原原习原原，这是源于故事来的，好像你会看这样惊探小说一样，只是变形变成一个其实是你的惊探小说而已。所以大家有兴趣的话，也可以欢迎大家呃看我的书。以后我自己也有一个网站的，呃，想要了解更多，比如说我自己的工作啊，啊、呃，我对心理节块的那些研究啊，也可以到我的网站 d r b e l l j o h n d r b e l l C H U n G dot c o m 那就是我的网站。那 Facebook 也是用这个名字，都可以找得到我的。
0: 好，最后一个问题，对你来说，什么是上进心
1: ？嗯，上进心对我来说，就是你有没有真正的勇气去追求你上心的东西。我觉得这个就是上进心。
0: 如果你有能力解决一件事情，你希望停止所有的世界战争，还是解决世界饥荒的问题
1: ？我觉得应该是世界饥荒的问题嘛。我觉得见证这回事、哦，我是人蛮无聊的一个东西
0: 。你曾经收到最好的礼物是什么
1: ？应该是说我妈送我生命吧。<笑>
0: 如果你可以瞬间到达世界上任何一个地方，你最想要去
1: 哪里？如果你的心自由的话，就是真的哪里都一样，哪里都一样漂亮。所以呢，这个就继续在咖啡厅啊，<笑>去公园走走就好了。<笑>好
0: 呃，你宁可一个人被困在无人岛上，还是跟讨厌的人被困在电梯里
1: ？那当然是一个人啦、啊。<笑>困在无人岛上，我觉得很爽、欸。因为你就
0: 是不想要看到任何人啊！
1: <笑>没有没有没有没有，有时候我对我对人有点敏感，是真的。<笑>这太吵太吵了，太烦了
0: 。你宁可出席一个完全不感兴趣的音乐会，还是主题很无聊的讲座
1: ？肯定是音乐会啦。音乐会也不用听人讲话嘛<笑>，<笑>就是难听的音乐也是音乐嘛
0: 。那你宁可先听好消息还是坏消息
1: ？哦，好消息嘛，对啊，那先开心嘛然嘛<笑>，再
0: 不开心，开心
1: 以后再不开心。OK， <笑>这个叫及时行乐嘛。
0: 宁可有一个爱管闲事的邻居，<笑>还是很爱吵架的邻居。
1: 爱管闲事比较好，吵架好像很讨厌
0: 。那目前为止，影响你最深的人是谁
1: ？真的有点不好意思，就说我觉得是我自己。
0: <笑>我就知道你会这样讲。
1: <笑>真的，真的，真的，对我来说，最大最大的帮助跟启发是，自己的经历，就是自己走过、遇过、碰过的事情。所以，真的要我选的话，我肯定是会选自己。就是我自己，是我自己影响最深的人
0: 。嗯嗯、五年后，你希望成为什么样的人
1: ？我觉得就跟我现在一样就好了
0: 。在爱情里，你觉得喜欢比较重要，还是适合比较重要
1: ？我觉得喜欢是比较重要的。在潜意识里面，你应该是感觉到跟他有很多共同的语言、共同沟通的地方
0: 。嗯，你想见到外星人还是女鬼
1: ？外星人吧，女鬼有什么好神、嗯、奇的？都是人世人吧。这我觉得也是人变出来的嘛，是不是？<笑><笑>
0: 那有什么事情是你没有办法忍受的
1: ？排队啦，不用不用想啊，我我我这个这辈子最讨厌是排队、嗯
0: 。那你会插队吗
1: ？<笑>如果如果我能我能打得过他们，我会选择的。<笑><笑>打得过他们<笑>你？你你插队你会给打死的、欸。<笑>有<笑>谁差我对我要打他了，好不好
0: ？有一天走在路上，你看到你很讨厌的人迎面而来，在没有选择的情况下，你必须要跟对方碰到面，那你要怎么做
1: ？希望他是一个点灯柱啊，拉圾桶就好了，就走过去就好了，是不是？
0: 你希望成为一个聪明还是有幽默感的人
1: ？聪明的人比较好嘛，我觉得聪明的人应该是知道什么时候有幽默感的，但是幽默感的人常常会会会做一些蠢事，跟说一些蠢话。<笑>
0: 你希望回到过去看小时候的自己，还是去未来看以后的自
1: 己？其实说实在的，我两个都不想看嘞
0: 。你觉得拥有美好生活的秘诀是什么
1: ？我觉得肯定是心理指数啊，就是心态的这个很重要的一个一个呃呃数值。
0: 那你吃过最奇怪的食物是什么
1: ？我我我想说，我受伤的时候，嗯、什么蜈蚣啊，那、嗯、些什么东西我都有吃过、啊
0: 。为什么？你为什么去吃蜈蚣？<笑><笑>治
1: 病、啊、<笑>治病啊，治病啊，那时候啊，所以啊 ，Oh my，、God. 什么哎，我就是我就也是，对我来说吃这没有难度的
0: 。你觉得没有人出席婚礼比较悲惨，还是没有人出席葬礼比较悲惨？
1: 当然是分离比较悲惨吧，这个是智力的问题吧？因为你都死了，你还,你還管他有没有看不到是？对呀，再多人也没有意义啊，是不是？这个这个好像比较是像智力的问题而已而已吧
0: 。干嘛讲主持人是吗？现在
1: 、哦、没有没有没有没有没有没有，我问题本身有点问题而已，不是主持人。<笑>